0: doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch. Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke. Ja, auch heute wieder natürlich persönlich anwesend und wie immer nicht alleine. Wir blicken einfach mal auf die kommende Woche. Also wir zeichnen immer ein bisschen vorher auf, deswegen wir schauen auf die kommende Woche. Da ist wieder äh, Bundesliga-Start und das haben wir natürlich zum Anlass genommen, uns auch ein bisschen Richtung Bundesliga zu unterhalten. Ich nicht alleine, ich habe mir Fachkompetenz ins Studio eingeladen. Unter anderem Thomas Milse, bekannt als Schmitti, vielen bekannt als Schmitti, macht ja auch sehr gute, sehr viel Sportmoderationen. Und er hat im Schlepptau einen sehr lieben Gast und den stellt er euch gleich mal vor. Ich hoffe, dass alle online sind. Thomas, du hörst mich. Ich höre dich sehr gut. Hervorragend. So, dann äh, übergebe ich mich. Ja. Ich übergebe mal an dich. Ja, es ist ja, <lacht> ist ja nicht das erste
1: Mal, dass ich das... Äh, dass du das sehen
0: musst. Dass ich das musst. sehen muss. Ja, äh, wir kennen klar. uns ja äh,
1: viele, viele Jahrzehnte und haben auch schon viele schöne so. Feiern zusammen ah, verbracht. Ja. Und äh, ich kenne dich ja als... Äh, für mich bist du ja mein guter Freund Hotti, aber ja. hier natürlich der Herr, Herr
0: Stuke. Stuke. offiziellerweise. Jawohl. Du hast es
1: ja schon angesprochen, in guter alter Tradition, vor Saisonstart der Fußball-Bundesliga, wollen wir auch einen kleinen Vorausblick starten und so ein bisschen analysieren, wie wird die Saison verlaufen, so ein bisschen tippen, das macht es ja immer aus. Und du hast es eben auch schon angesprochen, wir haben uns einen Fachmann eingeladen. Und ihn möchte ich kurz vorstellen, er ist zweifacher deutscher Fußballmeister und ebenfalls zweimaliger DFB-Pokal. Sieger, hat die Champions League gewonnen, damals noch Pokal der Landesmeister, aber er hat auch die UEFA, ja, Weltpokalfinalist, 645 Einsätze hat er in den oberen zwei Spielklassen und ist der Akteur mit den meisten Einsätzen im deutschen Profifußball. Das Schöne ist, heute wie damals steht er für seine geradlinige Meinung und das alles gepaart mit einer fundierten Fachkenntnis und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, wer unser Gast ist. Herzlich willkommen, Torwartlegende Uli Stein. Hallo Uli. Hi, hallo. Ja, Uli, ich habe es gesagt, wir wollen so ein bisschen vorausschauen, wie wird die kommende Saison laufen, sportlich, inhaltlich. Je nachdem und äh, lass uns hinten anfangen sozusagen und zwar mit den beiden Aufsteigern. Wir begrüßen in der Fußball-Bundesliga die Spielvereinigung Greuther Fürth und natürlich auch VfL Bochum. Greuther Fürth, ja der zweite Aufstieg für die Jungs äh, in die Bundesliga. Vor acht Jahren waren sie ja schon erstmalig dabei und damals gelang nicht ein Heimsieg-Wahnsinn. Sie haben auch den kleinsten Etat, war auch ein bisschen überraschend, dass es hochging. Und
2: Übernehmen Sie jetzt so ein bisschen die Rolle von Arminia Bielefeld in dieser Saison? Ich glaube nicht, dass Sie die Rolle von Arminia Bielefeld übernehmen können. Ich glaube, dazu fehlt es in dem Kader auch an Qualität. Sie haben auch in der zweiten Liga jetzt nicht so souverän oder so überzeugend gespielt, und ich glaube, dass es ähnlich wird wie damals beim ersten Aufstieg. Also sie werden sehr, sehr große Probleme kriegen. Wenn sie Glück haben und es am Ende vielleicht dann zum Klassenhalt reichen sollte, wäre das für mich schon eine Sensation.
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Wir wollen natürlich, nachdem wir über die Mannschaften gesprochen haben, auch so ein bisschen sagen, tippen, wohin geht die Reise, wo werden sie sich eventuell in welchen Bereichen platzieren. Also für die gräuter Fürther siehst du äh, ja
2: keine weitere Saison nach dieser in der Bundesliga? Nein, da geht es von Anfang an wirklich nur um den Klassenhalt und ich kann mir nicht vorstellen bei der Qualität, äh, dass es da reichen wird.
1: Ja, viele freuen sich auf den VfL Bochum, nicht nur Herbert Grönemeyer. Und äh, ja, sie haben ja so einen, so einen Stempel, die Unabsteigbaren, hat ja nicht ganz so geklappt. Elf Jahre haben sie gebraucht, bis es wieder zurückgeht. Und äh, die haben einen ganz interessanten Mix aus Routiniers und äh, Nachwuchsspielern. Sie haben Zweitligaspieler verpflichtet, aber wenn man zum Beispiel mal im Mittelfeld schaut, ne, zwei Mit-30er mit, ja, mit glaube ich, 34, 35 Jahre Tesche und Lucila, aber hinten in der Innenverteidigung wieder mit Kotschab und Leitsch, zwei junge Spieler. Also findest
2: du gerade so für so einen Aufstieg und jetzt diese kommende Saison ein guter Mix aus jung und alt? Ja, prinzipiell. Nicht nur für einen Aufstieg, sondern ich finde es prinzipiell gut, wenn so ein Mix da ist zwischen erfahrenen und jungen Leuten. Und der Thomas Reis steht dafür, dass er auch junge Leute formen kann, junge Leute nach vorne bringen kann hat für mich einen sehr schönen Fußball spielen lassen in der zweiten Liga, Offensivfußball, was ich immer gut finde, ich bin ein Freund des Offensivfußballs und äh, die Frage wird sein, bei Bochum bei der ganzen Euphorie, auch bei der ganzen äh, Ausrichtung offensiv zu spielen, ob das am Ende dann reicht, ob man hinten wirklich dann so stark ist, so gefestigt ist, ob das dann für den Klassenhalt reicht. Aber äh, es wird auf jeden Fall schöner und interessanter sein, dazu zu gucken, als bei Gräuter Fürth, was ich eben gesagt habe. Und, äh, aber auch für Bochum gilt am Ende, es geht nur um den Klassenhalt, und äh, es gilt darum, eben drei Mannschaften hinter sich zu lassen, und das wird schwer genug. Ja, mal schauen,
1: wie schwer es für äh, unsere nächste Mannschaft wird, die wir besprechen wollen. Der erste FC Köln. Ja, letztes Jahr war, ja, in der Relegation konnten sie gerade noch so retten und äh, wer die Kölner kennt und das Umfeld, ja, bei den Kölschen bei den Fans, bei den Medien, ja, da ist ja alles drin, immer von Champions League bis Abstieg sozusagen. Und äh, ja, ein neuer Trainer ist an Bord bei den Kölnern, der hier bei uns in der Region ja ziemlich bekannt ist, Steffen Baumgart. Kann man da sagen, Uli, der Star ist der Trainer?
2: Will ich jetzt nicht so sagen, aber er wird sicherlich ganz, ganz großen Anteil dran haben an dem Verlauf der Saison. Und ich glaube auch deshalb, dass die Kölner eine etwas ruhigere Saison spielen werden dieses Jahr, weil er ist äh, unheimlich in der Lage, eine Mannschaft zu motivieren, zu begeistern, äh, auch eine Zusammenhalt in einer, in einer Mannschaft äh, herzustellen, äh, dass die Mannschaft äh, füreinander kämpft, fightet. Das hat er gezeigt in Paderborn und äh, ich glaube schon, man kann es vielleicht sogar auch so sagen, dass er der Star der Mannschaft ist oder des Vereins ist. Äh, aber ich glaube, dass er großen äh, Anteil dran haben wird, dass die Kölner eine ruhigere Saison spielen als letzte Saison.
1: Ja, ruhig ist ja in Köln immer so ein Thema für sich, ne? wenn man da die Medien mal sieht. Jetzt dann die überraschende Trennung nach der Saison dann auf einmal äh, von Horst Held. Der Retter, wie man ihn genannt hat, Bonneau, ist ja nach äh, Wolfsburg gewechselt. Und äh, da stellt sich jetzt wirklich die Frage, was meinst du, Ligaverbleib oder Herzinfarkt für Maskottchen Hennes?
2: Nee, weder noch. Äh, Maskottchen Hennis wird das immer überleben und äh, wenn nicht, wird er ersetzt. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Äh, da, daran, Das wird nicht der, der ausschlaggebende Faktor sein. Aber ich glaube schon, dass sie den Klassenhalt schaffen, alleine schon, weil ich von dem Baum, Steffen Baumgart unheimlich viel halte und er in der Lage ist, aus dieser Mannschaft das Optimale rauszuholen. Also ich glaube nicht, dass Köln mit dem Abstieg was zu tun hat.
1: Ja, lassen wir uns überraschen und überrascht hat uns in der letzten Saison auch unserer Arminia aus Bielefeld und einer, der mehr als überzeugt hat, war der Torhüter, die Nummer 1, Stefan Ortega-Moreno. Und äh, noch sind ja Wechsel möglich. Wie siehst du das? Was hast du für ein Gefühl? Wird er noch gehen?
2: Ich glaube nicht, weil ich wüsste jetzt auch nicht in der Bundesliga, wo jetzt äh, dringend ein Torwart gesucht wird. Ich glaube, da ist äh, so die, Wechsel, die Wechselabsichten sind da eigentlich getan oder getätigt. Äh, ich glaube schon, dass er in Bielefeld bleiben wird. Was ich auch hoffen werde, denn er ist ganz wichtiger Faktor für Arminia. Das hat er in der letzten Saison bewiesen. Er hat äh, wesentlichen Anteil gehabt daran dass die Arminia so eine gute Saison gespielt hat und äh, auch äh, relativ sicher den Klassenerhalt geschafft hat. Und äh, das wird er auch in der neuen Saison wieder unter Beweis stellen müssen, weil ich glaube, auch Arminia wird wieder um den Abstieg spielen, äh, um, um den Klassenerhalt. Und äh, man hat einen sehr guten Fußballer verloren mit Dohan im Mittelfeld, den man nicht halten konnte leider. Äh, der hat mir sehr viel Spaß gemacht in der letzten Saison. Man hat aber einen ganz guten Stürmer dazu geholt, auch einen spielerisch starken Stürmer mit dem äh, Serra aus äh, Kiel. Man muss gucken, wie, wie der sich einfügt und äh, vielleicht dann wirklich zu einem äh, ganz wichtigen Faktor auch noch wird innerhalb dieser Mannschaft. Aber insgesamt ist die Mannschaft gefestigt, sie spielten einen äh, attraktiven, modernen Offensivfußball, macht schon Spaß. Sie haben einen Trainer, der begeistern kann. Also Es geht zwar nur Klassenleiter, aber ich glaube, sie werden es wieder packen.
1: Ja, dich kann man ja auch als Arminia-Legende bezeichnen. Eine weitere, mittlerweile über ein Jahrzehnt geworden, ist Fabian Klos. Wie siehst du die Situation für ihn? Weil im Moment sieht es ja so aus, dass er sogar in der Startelf ist. Eigentlich sollte er so ein Backup werden, aber ich glaube, verzichten kann man auf ihn nicht.
2: Nein, verzichten auf keinen Fall, weil er ist, glaube ich, auch außerhalb des Spielfelds ein ganz wichtiger Faktor für die Mannschaft. Er ist anerkannt, die Spieler schauen zu ihm auf und er hat sicherlich riesen Einfluss auf die Mannschaft und das ist auch gut so. Und wenn er von Anfang an spielen sollte, während der Saison oder beim Saisonstart, spricht das nur für ihn. Aber ich glaube, dass sagen wir mal, über die lange Saison gesehen wird es dann eher so sein, dass er dann äh, ins zweite Lied zurückgeht, auf der Bank sitzen wird und dann wirklich nur noch eingewechselt wird, wenn äh, Not am Mann ist, wenn man wirklich dann mit der Brechstange spielen muss und ihn vorne reinstellen, dass er dann die, die Bälle ablegen kann. Kopfballstark ist er, Das wissen wir ja, wie gefährlich er im Strafraum ist. Aber ich glaube, das äh, wird sich über die Saison hinaus dann so herauskristallisieren, dass er, glaube ich, nicht mehr die erste Wahl ist. Ja, aber er wird, entschuldige, aber er mhm. wird, er wird trotzdem ein ganz wichtiger Mann für die Mannschaft sein.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wir wechseln zur Hertha, ja Hertha BSC, der selbsternannte Großstadtclub. und äh, ja große Erwartungen wie immer äh, in Berlin. Weiterhin Millionen investiert. Letztes Jahr er äh, sozusagen im Abstiegskampf. Es gibt einen neuen äh, Geschäftsführer Sport, äh, Freddy Bobic. Was hältst du von diesem Wechsel?
2: Ja, was soll man dazu sagen? Ist die Art und Weise, wie heute Wechsel äh, vollzogen werden, ob das jetzt im, in den Führungsetagen ist oder äh, auch bei Trainern, ist schon etwas verwunderlich. Die, die Entwicklung äh, ist schon ein bisschen beängstigend. Aber das ist halt der Lauf der Zeit und äh, es hilft alles nichts. Er ist halt jetzt bei, bei Hertha BSC. Wollen mal gucken, wenn er da die gleiche Arbeit abliefert, wie er es bei Eintracht Frankfurt gemacht hat.
1: Ja, das sieht dann schon dann stehen, gut aus.
2: Dann stehen für Berlin rosige Zeiten äh, an. Aber man muss abwarten. Es wird nicht gleich von Anfang an stattfinden, weil ich glaube, dass die Mannschaft äh, sich auch erst noch finden muss. Und äh, sie werden mit Sicherheit die Ziele, die sie für die Zukunft haben, in dieser Saison nicht erreichen. Sie werden mit Sicherheit äh, mit den internationalen Plätzen nichts zu tun haben. Aber sie werden im gesicherten Mittelfeld landen.
1: Ja, lass mich gerade noch äh, zwei Spieler ansprechen, ähm, was ja teilweise auch gerade beim Letzteren nochmal eine Überraschung war. Äh, unter anderem neu dabei Kevin Prinz äh, Boateng mit 34 Jahren und jetzt hat man auch noch zugeschlagen mit Ibisevic 36 Jahre, äh, beides ja eigentlich auch so, so Reizfiguren. Äh, was hältst du von diesen Wechseln, die jetzt nochmal da in Berlin aktiv werden?
2: Also bei äh, Kevin Prinz Boateng kann ich es verstehen, weil er ist äh, ein Fighter, ein Kämpfer, das ist das, was da äh, in den letzten Jahren gefehlt hat, der motivieren kann, er mitreißen kann. Das äh, finde ich eine gute Entscheidung, auch wenn er 34 ist, aber ist sicherlich für, für eine Saison äh, allemal noch gut. Bei Ibisevic kann ich es nicht nachvollziehen, weil ich glaube, der Zenit ist lange überschritten und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er bei Hertha BSC eine große Rolle spielen wird.
1: Ja, lassen wir uns überraschen und äh, ja, statt Windhorst äh, ja vielleicht erneut nur ein ein laues Lüftchen, äh, weil wir eben über Bo Boateng gesprochen haben. Ähm, sein Bruder, sein Halbbruder Jerome Boateng, ist ja aktuell noch ohne Verein. Wer das einer für Hertha?
2: Ich glaube schon, dass der ein guter Mann für Hertha BSC wäre, weil äh, defensiv hatten sie in, in der Vergangenheit auch immer Probleme und ich glaube schon, dass der auch mit seiner ganzen Erfahrung, auch mit seiner ganzen äh, Einstellung äh, Hertha sicherlich gut tun würde.
1: Ja, vielleicht das nächste Brüderpaar oder ein weiteres Brüderpaar in der Liga. Der FC Augsburg, ja zehn Jahre Erste Liga. Und man muss sagen, jedes Jahr still und leise wird der Klassenerhalt erreicht. Da finde ich ganz interessant ein Neuzugang Dorsch. Ja? Der kommt ja aus Gent, ist aber deutscher U21-Nationalspieler, hat da wirklich eine sehr, sehr gute Visitenkarte abgegeben in den letzten Turnieren. Und ein guter Weg auf jeden Fall, Nachwuchs über die belgische Liga, ein einer... Meiner guten Freunde ist mittlerweile Trainer in der ersten Liga in Belgien. Und apropos Trainer, Markus Weinziel wurde ja auch auf die letzten Meter zurückgeholt. Also weiterhin gute Zeiten. Was hältst du von, von Dorsch, ja, und der Rückkehr von Weinziel?
2: Ja, das wird sich zeigen, was Weinziel da jetzt in, in, in Augsburg bewegen kann, muss man abwarten. Dorsch ist sicherlich eine sehr gute Verpflichtung, wenn du die Möglichkeit hast, so ein junges Talent äh, an Land zu ziehen, musst du zu, zugreifen. Und äh, ich glaube, er wird auch äh, Augsburg gut tun. Äh, Augsburg hat in der Vergangenheit immer gezeigt, das war immer so eine äh, Mannschaft, die unspektakulär gespielt hat, äh, aber immer sicher, souverän eigentlich die Klasse gehalten hat in den letzten Jahren. Und ich glaube, sie werden die gleiche Rolle auch dieses Jahr wieder spielen. Ja, wir kommen zu Mainz 05 und da muss man hier
1: wirklich sagen, unter Trainer Bo Swensen, eine wahnsinnige Aufholjagd letzte Saison. Und man hat aber auch auf seinen Wunsch den Kader stark verkleinert, ich glaube 13 Abgänge, weil er gesagt hat, so kann ich besser und kompakter arbeiten. Mutige Offensive, ja, die Flucht nach vorn oder wie siehst du's?
2: Also ich glaube, dass die Mainzer auch eine sehr, sehr, vor einer sehr, sehr schweren Saison stehen. Sie haben den Kader kaum verändert. Du hast es eben richtig gesagt. Sie haben eher abgegeben, statt neue Leute gekauft. Und äh, ich glaube nicht, dass so Kraftakt, wie es äh, in der letzten Saison stattgefunden hat, nochmal gelingen wird. Also ich glaube schon, dass die Mainzer, wenn sie nicht von Anfang an wirklich top da sind, äh, eine ganz, ganz schwere Saison spielen werden. Und für mich auch ein Kandidat, äh, da geht es rein um den Klassenhalt.
1: Ja, Sportchef Heidel hat ja gesagt, die nächsten Jahre muss in Mainz das Ziel sein, wieder junge Spieler aus der Region äh, ranzuführen an die Bundesliga. Sicherlich ein guter Weg.
2: Es ist Es Für alle Mannschaften der richtige Weg und ein guter Weg. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Es ist ganz wichtig, dass du eine gesunde Mischung innerhalb einer Mannschaft hast, dass du jung und alt zusammenbringst, Erfahrung mit, mit jungen, frischen Leuten, die hungrig sind, die heiß sind. Und klar ist das der richtige Weg und ich hoffe, dass die Mainzer ihn äh, erfolgreich bestreiten werden. Ja, dann kommen wir
1: zur TSG aus Hoffenheim. Wenn da mal ein Tor fällt, dann ist es ja immer Sinsheim. Und äh, man muss sagen, bei dieser Mannschaft äh, für viele Fans äh, ist diese Mannschaft außer vielleicht für die eigenen äh, verzichtbar. Warum sind die so unbeliebt oder so unscheinbar? Wie siehst du das?
2: Ja, schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man äh, weiß ich äh, es immer noch mit äh, SAP in Verbindung bringt, mit, mit Herrn Hopp, äh, und da immer noch, äh, weiß ich, nicht damit klarkommt, dass äh, Hopp halt da diesen, diesen Verein im Endeffekt fast gegründet hat, kann man ja sagen, oder ins Leben gerufen hat. Äh, aber ich finde das falsch, weil Hoffenheim hat uns äh, in, in vielen äh, Bereichen begeistert. Sie haben, spielen tollen Fußball, Offensivfußball sind hinten sehr anfällig, deswegen stehen sie sich dem Erfolg oft selbst im Weg. Aber sie haben natürlich nach vorne in Offensive sehr starke Momente. Und ich finde zum Beispiel, ich sehe die immer gerne spielen, weil es ist Garant für viele Tore hoffenheim vorne wie hinten. Und das macht doch Spaß, was wissen das Zuschauer mehr?
1: Ja, Stefan Kunz, Trainer der U21, hat ja auch gesagt, also wir müssen unsere jungen Spieler mal zum Spielen kriegen. Es bringt nichts, wenn gewisse Positionen durch ausländische Spieler blockiert werden. Und auch die haben einen interessanten Neuzugang, den David Raum, den haben sie ja von Greuther Fürth geholt. Auch er, U21-Nationalspieler, linker Verteidiger. Und das ist ja auch so eine bekannte Problemzone beim DFB. Ich glaube, eine ganz gute Verpflichtung. Und vielleicht eine andere Thematik noch, das zweite Jahr jetzt für Sebastian Höhne. Ist, meinst du, man wird noch mal so lange Geduld haben?
2: Glaube ich nicht. Nee. Weil, also äh, Auch da ist natürlich, äh, das steht da ja von Anfang an unter Druck und im Fokus. Aber ich traue der Mannschaft durchaus zu, dass sie äh, wieder, wieder schönen, interessanten, attraktiven Fußball spielt. Und ich glaube nicht, dass äh, letztendlich natürlich die Frage ist, welche Ziele gibt der Verein vor? Wollen sie unbedingt international spielen? Das wird sicherlich schwierig. Das wäre auch aus meiner Sicht vermessen. Aber ansonsten glaube ich schon, dass Hoffenheim im gesicherten Mittelfeld platziert sein wird am Ende. Und dann ist auch der Trainer nicht in, in, in Frage gestellt. Also ich glaube nicht, dass das Thema aufkommen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: perfekte Überleitung, weil wir kommen nun zum SC Freiburg und äh, sozusagen dem SC Streich, Christian Streich. Seit 2011, ja. Und äh, das ist eine Kontinuität, die aber, glaube ich, auch gut zu verstehen ist.
2: Ja, das ist für mich ein Phänomen. Und das ist für mich Trainerarbeit, wenn einer... Ein Trainer jedes Jahr damit zu kämpfen, dass die besten Spieler gehen er muss immer wieder neue, junge Spieler integrieren und das ist Betonung immer auf junge Spieler, die er auch holt, finde ich ganz toll, welche Arbeit er da macht und das ist für mich eigentlich das, was ein Trainer auszeichnet. Einen Spitzenfeind zu übernehmen, das kann jeder, das ist keine Kunst, aber aus, in Freiburg zu arbeiten und jedes Jahr eine tolle Mannschaft auf den Platz zu schicken, die auch noch begeistert, die tollen Fußball spielt, da muss ich sagen, Hut ab, das ist für mich nicht nur Trainer des Jahres, sondern ist Trainer des Jahrzehnts. Wenn man oh. so will. Also ich finde den, find den unglaublich. Und wenn ich jetzt gucke, was die Freiburger gemacht haben, sie, sie haben gar keinen, sie holen gar keinen, sie holen nur Spieler aus der, aus der zweiten Mannschaft nach oben. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird, was da für ein Fußball geboten wird. Aber ich freue mich schon drauf, weil ich, ich finde, den Streich ist für mich aus der Bundesliga gar nicht mehr wegzudenken. Ja, viele freuen sich ja auch, wenn sie das Spiel in Freiburg mal
1: besuchen können, tolles Stadion. Aber es gibt jetzt ein neues Stadion und das finde ich ganz interessant, was da gerade so passiert. Denn äh, eventuell müssen sogar Spiele im alten Stadion ausgetragen werden, denn Anwohner haben geklagt. Kennt man ja auch so ein bisschen hier auch äh, aus Bielefeld und genau. anderen Stadien wie ein paar vorne. Ja. Keine Spiele nach 20 Uhr und sonntags finde ich am interessantesten zwischen 13 und 15 Uhr herrscht dort Mittagsruhe. Also äh, ich glaube, das ist auch eine Situation für für eine Mannschaft und einen Trainer und einen Verein, wenn man nicht weiß, in welchem Stadion man spielt und erst abwarten muss, wie die DFL den Spielplan lädt, glaube ich, auch ein bisschen äh,
2: ja unentspannt. Ja, aber die, letztendlich muss man eins sagen, ich finde das gut, weil das ist eben noch diese Idylle, die Freiburg hat, die der Breisgau hat. Ich finde das toll, dass man sich da noch dran hält. Äh, leider leider ist es in, in anderen Teilen des Landes, ja, äh, geht man damit nicht mehr ganz so um mit Mittagsruhe und so. Da wird ja teilweise Sonntag noch gebohrt, gehämmert, gemacht, getan. Ich finde das toll, dass man da noch Rücksicht drauf nimmt. Finde ich klasse. Ja. Und letztendlich macht der DFB ja eins. Er gibt ja früh genug bekannt, in welchen Stadien gespielt wird. Oder wann die, die Zeiten rausgibt. Die ist ja eine Woche vorher bekannt. Da kann sich also auch jeder Gegner drauf einstellen und weiß, in welchem Stadion er auflaufen
1: wird. Ja, DFB, du hast es gerade angesprochen. Jogi Löw war ja oft genug im, im Stadion, weil er ja in der Nachbarschaft auch wohnt. Und das hat sicherlich auch dafür Dazu geführt, dass Günther mit zur Europameisterschaft äh, gefahren ist, über die wir jetzt äh, Gott sei Dank nicht mehr äh, sprechen wollen und müssen. Und ähm, meinst du denn jetzt, äh, Hansi Flick schaut auch öfter mal vorbei im Breisgau?
2: Ja, gehe ich davon aus. Aber äh, wahrscheinlich nicht so oft, wie es Juri Löw gemacht hat. Äh, weil ich glaube schon, dass er äh, dadurch, dass er ja auch nicht da wohnt und nicht da lebt, äh, die, die Prioritäten natürlich auch anders setzen wird. der wird sich natürlich äh, viele Spiele in der Bundesliga angucken, alle Vereine angucken und nicht nur äh, SC Freiburg. Äh, aber er wird sicherlich auch da zu sehen sein. ja Und sicherlich auch beim VfB in
1: Stuttgart. Die haben eine klasse Saison gespielt als Aufsteiger und äh, das ist, glaube ich, eine gute Kombination äh, von Trainer und äh, Sportchef. Gute junge Truppe haben sie zusammengestellt. Äh, eigentlich ein Vorbild für einen äh, Neuaufbau.
2: Das ist korrekt. Und äh, ich glaube auch, dass die Stuttgarter in, auch im zweiten Jahr jetzt keine Probleme kriegen werden, weil sie einfach äh, eine tolle Mannschaft haben. Sie spielen hervorragenden Fußball. Macht Spaß, denen zuzugucken. Und äh, sie haben natürlich, klar, durch den Kobel, den, 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 den Abgang des Torhüters, haben sie natürlich so ein bisschen äh, Probleme, schätze ich mal im defensiv Man muss mal gucken, wie der Neue sich dann äh, da schlägt. Aber das ist schon ein Riesenfaktor, auch der da fehlt, weil Kobel war schon äh, ähnlich wie jetzt Ortega in Bielefeld ein ganz wichtiger Faktor für die, äh, für die Mannschaft, der viele, viele Punkte geholt hat und auch festgehalten hat. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das sein wird. Aber sie sind spielerisch so stark, dass sie auf jeden Fall mit, äh, mit dem Abstieg oder mit dem äh, Kampf um Klassen halt nichts zu tun haben werden. Ja. Das ist eher, eher eine Mannschaft, die sich nach oben orientieren kann. Da freut,
1: da freut man sich doch in Stuttgart. Äh, bevor wir jetzt, sag ich mal, zur sogenannten oberen Hälfte kommen, äh, ein kleines ist Zwischenthema, was auch viele Fußballfans beschäftigt hat, was diese neue Saison betrifft. Lass uns kurz über das Trainerkarussell reden. Also innerhalb der Liga Rose zum BVB, Nagelsmann zum FC Bayern, Glaser nach Frankfurt, Hütter nach München Gladbach. Wie siehst du diese Wechsel innerhalb der Liga? Da
2: war ja einiges los. Naja, ich glaube, das war jetzt äh, eine Saison mit äh, vielen Extremen, wenn man überlegt, von den ersten sieben Mannschaften haben sechs den Trainer gewechselt oder aber alle untereinander nur, was ja auch interessant ist, Karussell hat sich ja nur äh, innerhalb dieser Mannschaften äh, hatte stattgefunden, was auch schon mal äh, faszinierend ist, aber ich kann das nachvollziehen, äh, es war ja bisher immer so, dass Trainer äh, immer drauf äh, oder, oder äh, letztendlich immer rausgeschmissen wurden, gefeuert wurden, und immer darauf gewartet haben, ob sie entlassen werden oder nicht. Und heute kommen sie derzeit oder, oder, oder äh, greifen davor und gehen von selbst und haben in ihren äh, Verträgen Ausstiegsklauseln drin, dass sie gehen dürfen, wenn sie äh, Angebote von anderen Vereinen bekommen. Das finde ich auch in Ordnung so. Warum soll der Trainer immer das, der, arme, der arme Wicht sein am Ende, der immer darauf warten muss, ob sie ihn jetzt rausschmeißen oder nicht oder ob sie ihn noch behalten wollen. Und äh, so kann er selber entscheiden. Und, äh, äh, was das was würdest
1: du denn sagen bei deiner Karriere? Wer war dein Bester Trainer?
2: Mein bester Trainer war mit Abstand Ernst Happel beim HSV. War auch die erfolgreichste Zeit, die der HSV je erlebt hat. Und die war maßgeblich geprägt durch Ernst Happel. Er war damals schon, man muss sich vorlegen, in den 80er Jahren er erst 1980 zum HSV gekommen und hat den Fußball gespielt, der heute moder modern genannt wird. Wir haben schon mit äh, Viererkette gespielt, äh, wir haben Pressing gespielt. Das ist das, was äh, die Mannschaft früher gar nicht kannten. Und das waren auch äh, unsere Erfolgsmomente, weil wir äh, Fußball gespielt haben, äh, mit dem die anderen Mannschaften nichts anfangen konnten und wir sie dadurch überraschen konnten und äh, viele Spiele deshalb gewonnen haben. Und äh, Ernst Happel war damals schon ein hochmoderner Trainer und äh, Wer heute noch, wenn er, wenn er leben würde, heute noch einer, der äh, auch immer noch in dieser Zeit erfolgreich arbeiten würde oh, und könnte.
1: Dann, dann schauen wir einfach mal, wer vielleicht in äh, 20, 30 Jahren über den auch so positiv gesprochen wird. Ja, los geht's äh, mit der, ich habe eben angesprochen, mit der oberen Hälfte Borussia Mönchengladbach. Äh, ja, die Frage ist, wird es ruhiger werden um die Borussia? Es gab ja viel Stress um Rose um Eball und, und äh, das hat, glaube ich, einige Plätze gekostet.
2: Ja, nicht nur, nicht nur bei Gladbach, das Phänomen war ja bei Frankfurt auch zu sehen. Und klar, die, die Mannschaft hat sich mit dem Trainer identifiziert oder umgekehrt der Trainer mit der Mannschaft. Und dann bricht auf einmal das alles weg. Die Mannschaft hat, ist ihm willenlos gefolgt und auf einmal sagt der Trainer, ich gehe. Und dann passiert natürlich innerhalb der Mannschaft auch etwas, was man von außen gar nicht so begreifen kann. Da gehen viele Momente oder viele Ideale gehen verloren, gehen kaputt und äh, die Mannschaft unterhält sich in der Kabine und dann ist auf einmal nicht mehr der Fußball das Thema, sondern auf einmal sind es die Personen, über die gesprochen wird und dadurch geht die Konzentration verloren und man hat das ja dann auch gesehen, auch die Spiele, äh, diese, diese letzten 10, 20 Prozent, die ein Trainer sonst rauskitzen kann, die sind weg, weil die, die Mannschaft auch nicht mehr für den Trainer dann kämpft und ackert, weil sie sagt, der ist sowieso weg nächste Saison, also warum sollen wir für den noch rennen und äh, ja, jetzt an der Seitlinie. da spielen, ja, halt, da spielen halt viele Faktoren eben, eine Rolle.
1: Eben jetzt an der Seitenlinie ja äh, Adi Hütter und Eberl selber baut den positiven Druck sozusagen so ein bisschen auf und er sagte, Euroleague erreichen ist auf jeden Fall Pflicht, aber äh, viele sagen, da geht mehr.
2: Ja, ob es allein jetzt am Trainer liegt, ich, ich halte Adi Hütter... Äh, das hätte ich jetzt gerade vorhin nochmal erwähnen können. Adi Hütter ist für mich so äh, der Ernst Happel der Neuzeit, der äh, das gleiche System spielt, der auch die Philosophie hat wie Ernst Happel. Der sagt, ich gewinne lieber 4-3-1-0. Und das merkt man auch. Er, er versucht diese Begeisterung in die Mannschaft zu bringen. Das hat an Frankfurt hervorragend gemacht. Die Mannschaft ist äh, ihm gnadenlos gefolgt und hat ein einen tollen, herzerfrischenden Fußball gespielt und hat ja oft auch diese äh, Dinge umgesetzt. Sie haben dann im 5-2 gewonnen, 4-3, äh, so ein 1-0 oder 0-0 gab es ja in Frankfurt ganz, ganz selten. Und äh, das wird der in Gladbacher auch umsetzen. Das wird, glaube ich, auch erwartet. Aber man muss abwarten, ob die Qualität der Gladbacher vergleichbar mit der von Frankfurt ist. Also ich glaube nicht und nicht. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für die Champions League reichen wird. Sie werden wieder in die Euroleague spielen, aber ich glaube nicht, dass Gladbach in der Champions League ankommen wird.
1: Ja, das hat man eigentlich von Union Berlin letzte Saison auch gesagt, dass sie bestimmt nicht in der Euroleague landen werden. Ähm die Frage stellt sich jetzt, wie eisern wir diese Saison? Denn äh, es ist ja diese Doppelbelastung jetzt mit der Liga und mit Europa. Und Trainer Urs Fischer jetzt äh, im dritten Jahr, Aufstieg, Klassenerhalt, dann Europa erreichte. Äh, was meinst du, was ist das nächste Ziel?
2: Ja, erstmal muss man sagen, dass es ja schon sensationell ist, dass äh, wie Berlin sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, sie, sie haben... Hertha BSC den Rang abgelaufen, was ja erstaunlich ist, wenn man überlegt, welchen Etat Hertha hat und welchen Union Berlin hat. Also insofern Hut ab vor der Leistung äh, dieser Mannschaft, ganz große Klasse. Aber es wird sicherlich eine ganz, ganz schwere Saison, denn sie sind international qualifiziert, sie haben sich für die Konferenz League qualifiziert, müssen da allerdings durch die Playoffs. Und dann wird sich zeigen, werden sie sich qualifizieren, kommen in die Gruppenphase. Dann wird es natürlich doppelt schwer für für Union Berlin, weil dann kommt eine Dreifachbelastung, Pokal, Meisterschaft und international. Und da muss man abwarten, wie sie das wegstecken. Also ich glaube, dass Union nochmal so eine Saison in der Bundesliga oder so eine Rolle in der Bundesliga nicht spielen wird. Es sei denn, sie scheiden früh aus, was wir ja nicht wollen, dass sie die, die, die Gruppenphase nicht erreichen und sich voll auf die Bundesliga konzentrieren können. Aber das wünsche ich denen natürlich nicht. Sollte es aber, wie gesagt, in die Gruppenphase gehen, dann wird es sicherlich in den einen oder anderen Knacks auch in der Bundesliga geben.
1: Ja, einer, der natürlich da immer im Fokus steht bei Union Berlin, ist Max Kruse. Und ich weiß, du stehst auf Typen, warst ja selber einer damals auf dem Feld. Und bräuchten wir eigentlich mehr solche Typen?
2: Ja, also ich aus meiner Sicht, ich, ich liebe es, wenn wir in der Bundesliga solche Typen haben und äh, ich würde mir wünschen, wenn wir davon mehrere hätten, aber äh, leider ist es so, dass das eine Ausnahme ist, es gibt halt ganz wenige nur davon, Und äh, aber ich kann es im Endeffekt auch nachvollziehen, weil du hast es natürlich auch nicht einfach, wenn du... Äh, so, ein, so eine Einstellung hast oder also mal auch einen eigenen Willen, einen eigenen Kopf hast, dann äh, ist es natürlich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig, wo alles nur harmonisch und äh, liebevoll ablaufen muss, äh, kaum noch böse, böse, böse Töne hörst und äh, das finde ich eigentlich schade, weil äh, es ist ein Männersport, es ist Fußball, da wollen wir Emotionen sehen, da wollen wir äh, Action auf dem Platz sehen und äh, das lässt immer mehr nach und das finde ich eigentlich schade. Ja, Vielleicht auch bei Bayern
1: 04 Leverkusen, denn da reicht es ja nicht mal mehr zu Vizekusen in letzter Zeit. Und äh, woran liegt das, Uli? Ich meine, mit diesem Top-Kader musst du doch eigentlich weiter oben spielen.
2: Normalerweise schon. aber Wir haben ja in den letzten Jahren schon immer gesagt, Leverkusen ist hier so eine Wundertüte. Du weißt nie, was am Wochenende passieren wird. Sie können, wenn die einen super Lauf kriegen, können sie jeden schlagen. Sie haben die, die Qualität in der Mannschaft, sie haben die spielerischen Fähigkeiten. Aber sie können auch gegen jeden verlieren. Das weißt du eben am Wochenende, erst wenn du, wenn du das Spiel gesehen hast. Davor bist, bist du, wie soll ich sagen, das ist wirklich so wie so ein Überraschungsei. Und ich hoffe, dass der neue Trainer es schafft, diese Mannschaft zusammenzuschweißen und da wirklich eine Einheit draus zu machen und dann auch Kontinuität reinbringen. Weil die Qualität ist da bei Leverkusen, aber sie scheitern im Endeffekt immer an sich selbst.
1: Ja, du hast den neuen Trainer gerade angesprochen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Gerardo Seoane und ähm, ein
2: Schweizer Trainer, äh, immer mehr Schweizer in der Bundesliga. Ja, warum auch nicht? Geht, ist doch ja egal, wo, wo jemand her. Entscheidend ist, dass er erfolgreich arbeitet, gut arbeitet. Aber auch er wird sich umgucken. Ja, wenn man überlegt, dass er in, in der Schweiz mit 31 oder 32 Punkten Vorsprung Meister geworden ist, äh, das wird er in der Bundesliga nicht erleben, weil die Bundesliga ist dann äh, doch etwas ausgeglichener als die Schweizer Liga. Und da wird er sich umgucken und da muss er gucken, wie er dann auch mit den Nackenschlägen fertig wird. Und die wird es in Leverkusen immer geben, das wissen wir, habe ich ja gerade angesprochen. Und äh, dann wird sich zeigen, ob er wirklich ein großer Trainer ist und es schafft, äh, diese Mannschaft dann wirklich auf Kurs zu halten.
1: Ja, ein weiterer Verein, für den du aktiv warst, die Eintracht aus Frankfurt oder lieber Las Aguilucho, ja? spanisch, die jungen Adler. Wir haben da Herrero, wir haben Blanco, Nacho, Boré, äh, also da wird, glaube ich, mehr Spanisch als Hessisch gesprochen, oder?
2: Ja, das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Die, die Frankfurter haben ja sogar mal eine Saison gehabt, da wurden glaube ich 14 Sprachen gesprochen in der Kabine. Insofern, insofern hat es ja schon gebessert in den letzten Jahren. Aber es wird interessant zu sein zu schauen, was der was der neue Trainer jetzt daraus macht aus der Mannschaft. Sie haben natürlich einen ganz wichtigen Mann verloren mit Silva vorne drin, der äh, Torgarant war und man muss gucken, ob Boré der in der Lage ist, äh, die Lücke zu schließen. Äh, es wird schwierig, weil man hat es in den letzten Jahren gesehen: Die Frankfurter haben äh, tolle Zeiten gehabt, auch international, aber es wurden immer die besten Spieler weggekauft. Man muss immer wieder nach nach äh, laden muss neue Leute holen und die wieder integrieren, das wird natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger. Ja, du bist ja bei,
1: bei Frankfurt auch nah dran, nach diesem kurzen Gastspiel von Markus Krösche in, in Leipzig. Wie siehst du die Verpflichtung? Ist das ein guter Ersatz oder ein besserer Ersatz für Freddy Bobic?
2: Das wird sich in der Zukunft zeigen. Das kann man jetzt noch nicht beantworten. Und äh, man kann sie auch nicht im Inhalt vergleichen. Ich glaube, dass sie vom Typ her schon ganz unterschiedlich sind und auch andere Arbeitsauffassungen haben. Also insofern, äh, die Entscheidung finde ich gut. Und äh, ich sage, jeder hat eine äh, ne, ne Chance verdient. Und äh, jetzt muss er gucken, was er daraus macht. Äh, es ist sicherlich keine leichte Aufgabe mit Frankfurt, weil die Erwartungen sehr hoch sind. Haben sie sich natürlich auch in den letzten Jahren selbst erarbeitet. Aber ich glaube, dass äh, Eintracht... Klar werden sie wieder um die internationalen Plätze spielen, aber ich glaube, dass es zu den ersten Vieren nicht reichen wird. Ah, dann kommen wir
1: jetzt zu den ersten Vieren, jedenfalls die der letzten Saison. VfL Wolfsburg, ja, der läuft und läuft und läuft und läuft. Champions League, ja, aber so richtig kommt man auch nicht von der Stelle. Und äh, es gibt einen neuen, interessanten Trainer bei den Wolfsburgern, Marc van Bommel. Meinst du, dass es äh, auch endlich mal die Mentalität jetzt in diese Mannschaft kommt? Denn das wirft man ja Wolfsburg immer so ein bisschen vor: schön spielen und alles wunderbar. Aber es fehlt mal so ein bisschen dieses Dazwischenhauen.
2: Ja, da haben sie äh, sicherlich den richtigen Trainer geholt, weil er lebt es selber vor. Er ist äh, als Spieler auch selber so gewesen. Und. Äh, sicherlich auch keine einfache äh, äh, Person und es wird äh, interessant sein zu gucken, ob er diese Mentalität auch in die Mannschaft übertragen kann. Das wird das wird wichtig sein, weil das ist das, was in den letzten Jahren, du hast es eben richtig angesprochen, gefehlt hat. Das war irgendwie immer so eine leblose Truppe, so eine leblose Mannschaft. Ja, bis auf vorne, sein Landsmann, ne? Wichors vom Stürmertyp, ist ja so ein Typ, der der deutschen Elf eigentlich
1: fehlt, aber... Äh da kann man froh sein, dass man den eigentlich gehalten hat, weil ich glaube, Weghorst ist einer, der schmeißt sich da wirklich in alles rein.
2: Ja, aber einer davon ist zu wenig. Du brauchst natürlich da schon ein paar mehr Typen, die dann äh, die gleiche Einstellung auf den, auf den Platz bringen. Und das gilt es natürlich jetzt rauszukitzeln aus der Mannschaft. Und äh, ich glaube schon, dass er äh, das Zeug dazu hat. Er hat die Mentalität. Er wird es wahrscheinlich den Leuten auch oder der Mannschaft auch im Training vorleben und auch außerhalb des Platzes. Und man muss gucken, wie schnell die Mannschaft das umsetzen kann und ob sie es überhaupt umsetzen kann. Das muss man gucken. Aber ja. äh, es ist eine Mannschaft, äh, der ich alles zutraue in der Saison.
1: Ja, sicherlich auch der nächsten Mannschaft, denn da sind auch wieder große Erwartungen. Haaland wurde gehalten, Sancho für viel, viel, viel Geld nach Manchester United veräußert. Marco Reus hat sich erholt, hat ja nicht mitgespielt bei der Europameisterschaft. Er wollte ja nicht, freiwillig sozusagen. Und äh, ein Top-Kader natürlich wieder bei der Borussia aus Dortmund, auch in der zweiten Reihe. Aber warum zum Beispiel haben Spieler wie Meunier oder Hazard ihre Stärken nur bei der Europameisterschaft gezeigt? Es war ja wichtig, diese zweite Reihe auch mal, wenn man sie auf den Platz bringt, dass die auch die Leistung da umsetzen.
2: Ja, das gilt es jetzt natürlich äh, zu zeigen in der Saison, weil äh, qualitativ äh, zählt Dortmund schon sein, in den letzten Jahren immer zu den äh, Top-Adressen in der Bundesliga. Ich habe auch immer in den letzten Jahren gedacht, dass sie es schaffen, den Bayern mal wirklich langfristig Paroli bieten zu können, sind aber letztendlich immer an sich selber gescheitert. Und ganz wichtig wird der Faktor sagen, gar nicht mal jetzt so die, die Spieler, die danach kommen, sondern erstmal gehe ich mal von den ersten Elf aus, die auf dem Platz stehen, da gilt es erstmal, die Defensive zu stärken. Weil das war das große Problem der Dortmund in der Vergangenheit. Man war nach vorne immer super, man hat tolle Offensiv Kräfte auf dem Platz, aber hinten war man schlecht oder schwach. Und äh, ich glaube jetzt mit dem äh, Kobel, den sie geholt haben von Stuttgart, den Torhüter, dass da schon mal eine unheimliche Ruhe und Sicherheit reinkommt. Bist, bist du sicher Ruhe und Sicherheit? Weil äh, sicher. Hitz, Hits, Bürki, alles klar, aber von
1: einem der beiden muss man sich, glaube ich, trennen.
2: Ja gut, das ist ja wird man dann sehen, wie die Entscheidung da ausfällt. Aber ich glaube schon, dass Kobel da die absolute Nummer eins ist und äh, auch von der Qualität her äh, diese Position, äh, verdient hat. Und äh, ich bin sicher, dass er diese Ruhe und Sicherheit auf die Abwehr übertragen kann. Das muss man halt, das muss man halt abwarten. Es äh, wäre schön, weil das ist eigentlich das einzige Manko, das ich in den letzten Jahren bei Dortmund immer bemängelt habe. Weil äh, offensiv gibt es wenig, wenig Besseres in, in der Welt äh, als das, was die, die Dortmunder seit Jahren zeigen. Aber sie müssen insgesamt als Mannschaft besser harmonieren, besser zusammenspielen, zusammenspielen, defensiv viel besser stehen. Und dann ist Dortmund ein ernsthafter Konkurrent für die Bayern.
1: Ja, sicherlich auch äh, Rasenball äh, Leipzig. Auch sie haben einen neuen Coach. Ja, was heißt neuer Coach? Jesse Marsch äh, kommt ja eigentlich aus der eigenen Filiale in, in, in Salzburg. Und äh, du hast es eben schon mal angesprochen. André Silva für viel Geld äh, geholt, ich glaube so knapp 25 Millionen von, von Frankfurt. Ist er der fehlende Goalgetter, der jetzt auch mal dafür sorgte, dass die, ja, die Leipziger mehrere Tore schießen?
2: Er hat es ja in Frankfurt gezeigt. also äh, Er ist ein absoluter Goalgetter. Den Frankfurter wird es richtig wehtun, dass er weg ist. Und ich hoffe, dass er in, in Leipzig sofort anknüpft an die Leistung, die er in Frankfurt gezeigt hat. Denn äh, ich glaube schon, das war in den letzten Jahren so das Manko, dass sie wirklich so einen richtigen Knipser nicht vorne drin hatten. Sie haben sonst eine Mannschaft, die auf allen Bereichen äh, gut aufgestellt ist. Es ist, ist ein Verein für mich, der über Jahre hinaus die beste Arbeit macht. Äh, Akademie, man guckt ja auch Einkäufe, Verkäufe. Äh, möchte, ich weiß es jetzt nicht so, ich nehme nur mal diese, die letzte Saison. Nee, diese Saison. Wenn ja, die, die, Beispiel Saison, den Opa den man Beispiel in man geht zu 80, Bayern. Na? Man hat für 80 ja. Millionen Spieler verkauft und kauft für, für in Anführungszeichen kleines Geld neue Spieler ein. Also da stimmt da stimmt auch das Wirtschaftliche.
1: Ja, auch ne? zurück zu Liverpool. Conaté, also also insgesamt ja beide, die
2: beiden 80, 80 Millionen erwirtschaftet. Genau, 80 Millionen. Und das ist schon eine tolle Leistung, muss ja. ich sagen. Und das machen die ja nicht nur in dieser Saison, sondern das machen sie ja schon seit Jahren und haben es trotzdem immer wieder äh, geschafft, auch eine, eine starke Mannschaft, eine konkurrenzfähige Mannschaft äh, auf den Platz zu bringen. Und äh, ja. Mit, mit Silva haben sie jetzt natürlich vorne noch einen, wo die Hoffnung auf äh, wirklich einen ernsthaften Kongress für die Bayern äh, darstellen zu können, sicherlich gewachsen sind. Ja, 80 Millionen Euro, dafür
1: musst du schon einige Blechdosen äh, verkaufen an Richtig. Getränken. Der FC Bayern, da sind sie endlich. Ja? Julian Nagelsmann vergisst immer, der ist ja erst 33 Jahre alt. Gefühlt ist, hat man ja, der ist schon Jahre im, im Geschäft. Und, äh, aber aktuell die schlechteste Saisonvorbereitung seit Jahren. Und was meinst du, wie lange wird es dauern, bis es kracht, Kahn, Misic? Uli Hoeneß ist ja auch noch da und meldet sich gerne mal zu Wort. Ich glaube, für Julian Nagelsmann wird das ja ein heißes Pflaster werden.
2: Na ja, erstmal vorab möchte ich sagen, Vorbereitungsspiele interessieren eigentlich nicht. Und das äh, kenne ich noch aus der Zeit vom HSV mit Ernst Happel, der hat gesagt, interessiert mich Die Ergebnisse interessieren <lacht> mich nicht. Mich interessiert äh, die, die, die körperliche äh, Präsenz auf dem Platz, wie sind die Spieler, in welcher Form sind sie und das Ergebnis war zweitrangig. Äh, entscheidend ist, wenn es nächste Woche losgeht weil im Endeffekt geht es ja dieses Wochenende schon los mit Pokal, aber nächste Woche in der Bundesliga, da wird es wichtig sein, wie fit, wie gut ist die Mannschaft aufgestellt. Was ich nur nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen ganzen Hype, den man immer mit Jul Julian Nagelsmann macht, äh, er ist, ich habe ihn persönlich kennengelernt, er ist ein toller Typ, äh, sehr bescheiden aufgetreten in der Öffentlichkeit, ich mag ihn, aber den Hype, den man um seine Person macht, ich, kann ich noch nicht nachvollziehen, weil bis jetzt, er war in Hoffenheim, er war in Leipzig, aber er hat auch nicht keine Wunder vollbracht, weder in Hoffenheim noch in Leipzig. Also ich bin mal gespannt, jetzt, jetzt ist er gefragt, jetzt steht er wirklich richtig unter Druck, weil Bayern gibt es nur eins, Da ist der zweiter Platz, dritter Platz zählt nichts, das ist kein Erfolg, da musst du Meister werden, da musst du ins Finale kommen in der Champions League, da musst du im DFB-Pokal zumindest ins Finale kommen. Und jetzt wird sich zeigen, ob er ein großer Trainer ist oder nicht.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ob das Duo Müller-Lewandowski mit Assists und Torrekorden wieder so zuschlagen kann wie letzte Saison. Denn ich sag mal, verstärkt hat man sich jetzt, mit Opo Mekano haben wir eben ja angesprochen, aber es wird, glaube ich, national wie international für den FC Bayern keine einfache Saison, wie es im Moment scheint
2: du hast es genau richtig angesprochen, Obermekano wurde geholt, aber das ist für mich keine Verstärkung, sondern äh, man hat nur ausgetauscht. Boateng ist nicht schlechter als Obermeccano oder war nicht schlechter und äh da bin ich mal gespannt, ob er, der für mich in vielen Situationen manchmal auch so ein Bruder Leichtfuß ist, der Obermeccano, der äh, sicherlich Ries-, riesen Ansätze hat, ein äh, guter Fußballer in, im, im Offensivbereich, also im Spiel nach vorne, aber defensiv doch einige Stockfehler und äh, Stellungsfehler äh, drin hat. Bin ich mal gespannt, wie er das bei Bayern hinkriegt. Und äh, ich bin sicher, dass Müller und Lewandowski so eine Saison, wie sie in den letzten gespielt haben, nicht wieder spielen werden. Und dann wird es für Bayern auch nicht so einfach. Also, wir werden sehen,
1: für wen wird es schwer, für wen wird es einfach. Über den Fußball gibt es immer etwas zu erzählen, gerade auch über unsere Fußball-Bundesliga. Und äh, Uli, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du unser Gast warst heute hier. Denn äh, ja, es ist ja immer spannend und interessant, wenn man mal vorausschaut, wie könnte so eine Saison laufen und wie sie sich dann letztendlich auch äh Entwickelt. Uli, vielen Dank. Und äh, ich glaube, das letzte Wort äh, gehört sich auch so. Äh, Herr Stuke.
0: Genau, danke sehr. Ja, ich habe natürlich äh, mitgeschrieben, hier äh, mein Papier. Reiche Notizen, damit ich auch meine Wetten richtig platzieren kann. Ich wollte gerade sagen. Äh, muss sich ja lohnen. Nein, hat absolut Spaß gemacht, absolut informativ. Und da bleibt mir auch nichts weiter übrig, als jetzt meinen großen Dank erstmal auszusprechen an Thomas Schmidt die Mirse. Und natürlich Uli Stein, Insan auch bekannt als der Steiner Fußballweisen. Wie gesagt, mir hat es total Spaß gemacht, würde mich freuen, vielleicht gibt man es ja wirklich hin, einfach auch mal die Bundesliga weiter zu begleiten in Form eines Podcasts, dass wir uns einfach mal wieder, keine Ahnung, gerade ein bisschen Brainstorming, mal sehen, was oder wie sich das umsetzen lässt, wie die Zeiten überhaupt sind, die Freizeiten. Und ja, bis dahin sag ich erstmal, Uli, Dankeschön. Gerne. Und Thomas ja. Schmitti, danke. Natürlich. Bis Und ja, das allerletzte Wort wieder meiner Einer und ich sag mal Tschüss, Herr Stuke.